0: Neoman Podcast, the Space for Creative
1: Freedom Ya estamos de regreso en otro episodio y en esta ocasión tenemos a nuestra portada del mes de junio. Estamos muy felices de tener a Polo Morín como portada. Bienvenido, Polo. ¿Cómo estás?
0: Hola, súper contento de estar platicando contigo.
1: Pues mira, vamos a que esto sea ágil y todo, sobre todo, que te sientas cómodo. Tú eres originario de Celaya, Guanajuato. Y justamente esa ciudad fue testigo del gran eh, talento que ahora eres, ¿no? Eh, Tú llegaste eh, o tuviste la oportunidad de aparecer en comerciales y modelar para diferentes catálogos de ropa y zapatos al inicio. ¿Cómo fue que llegó eh, eh, esta oportunidad a ti, Polo?
0: ¿La oportunidad de, de hacer comerciales? Ajá, justamente. Eh, pues ahora sí que literal eh, estaba estudiando actuación ya, y uno de mis amigos que hice en los cursos de actuación me dijo que si lo acompañaba a recoger un cheque que le iban a pagar en su agencia de modelaje porque había hecho un comercial. Y entonces, literal, lo acompañé nada más. Y, y ahí la, la Booker, se llama, que son las, las que trabajan en la agencia y que te mandan los castings, me dijo, oye, pues, me funcionas. Tienes un perfil interesante. ¿No te interesaría hacer comerciales? Y entonces yo le dije, pues, bueno, va. Vamos a hacer castings a ver si funciona. Y, pues, me empezaron a mandar a castings. Y me empecé a quedar y ahí fue cuando dije, híjole, no, sí, sí es esto lo que yo quiero hacer, estar enfrente de una cámara me encanta. Eh,
1: y empecé a estudiar más actuación, ahora sí, me metí a Casa Azul, una escuela de actuación. Y buenísima no, cuando di el brinco. Y justamente, posteriormente, pasaron los años y llegaste a Televisa, donde te fuiste forjando y fuiste haciendo el talento que eres ahora, y hubo un personaje que marcó tu vida, o al menos eso creo yo, que fue Nando en mi corazón es, es tuyo yo a pesar de que no, no era fan de televisa, yo la veía por ti o sea, generalmente yo no veo telenovelas y tú tuviste ese, ese momento ese, esa frescura en la pantalla que muchos estamos buscando ¿y cómo fue para ti ese personaje Polo? Porque eh, realmente la telenovela fue importante, fue un hit, pero todo también creo que fue gracias a que tú, tú estuviste ahí.
0: Gracias. Sí, la verdad es que sí fue. Evidentemente fue algo muy importante para mi vida, tanto personal como profesional. Eh, es un proyecto bien bonito que yo me voy a llevar en el corazón para toda la vida. Creo que fue el primer proyecto en el cual hice una familia, en el cual hice grandes amigos eh, que a la fecha conservo que a la fecha Paulina Goto, que hacía mi hermana Fanny, eh, sigue siendo de mis mejores amigas, que nos texteamos todo el tiempo y que además ella también está creciendo muchísimo y me encanta todo lo que está haciendo. Y eso fue una cosa, un regalo que me dio la vida bien padre. Y pues profesionalmente también creo que fue el primer proyecto que hice en el cual la gente me volteó a ver y fue de que quién es este chavo, de dónde salió y es como que me puso en el mapa y fue una oportunidad bien padre. Eh, que valoro mucho y agradezco mucho.
1: Y, ojo, no quiero minimizar los proyectos como, por ejemplo, como dice el, di el dicho, Gossip Girl, Sueño de Amor, pero creo que ese fue uno de los eh, proyectos más importantes para tu carrera. Y justamente avanzamos en el tiempo y llegaste, ya sé que es un salto cuántico en cuanto a proyectos, pero... Terminó tu, tu exclusividad con Televisa, desafortunadamente. Yo no sé por qué lo hicieron, pero no soy ejecutivo de Televisa.
0: Fui yo ¿Cómo el, que, fue... el que la terminó. No fueron pero
1: ellos. ¿cómo, ¿Cómo fue para ti, Polo, eh, estar ahora el... No, 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 la palabra no es desprotegido, pero ahora que solo... Ahora tú tendrías que buscar las oportunidades. o Bueno, también eh, cuando en, estás en Telenovela tú buscas las oportunidades, pero ahora era abrirte a un mar de proyectos un mar de oportunidades y, sobre todo, por ejemplo, tu, tu arribo aquí en Matasara, porque, según yo, es tu primer proyecto con Netflix, ¿es cierto?
0: Es mi primer proyecto con Netflix, sí. Es mi primer proyecto fuera de Televisa, sí, en efecto. Pero no, contrario a lo que tú dices, la verdad es que yo fui el que renuncié a Televisa y quedamos muy, muy bien. Es una relación laboral que se mantiene ahí intacta. La verdad es que nadie se peleó con nadie. Por ahí hubo mucho chisme que si me la habían quitado ellos y que si había sido por temas personales, y que si por mil cosas, y la verdad es que no. Eh, yo tenía muchas ganas ya de hacer otro tipo de proyectos. Eh, me sentí de repente medio atorado ya en Televisa porque eh, yo me veo muy chiquito. Eh, físicamente sigo dando, no doy un adulto todavía para ellos y ellos, pues los personajes que estaba haciendo de adolescente para el mismo muy seguido, yo tenía ganas de hacer otras cosas y tomamos la decisión en conjunto que yo quería, más bien yo les dije que quería salir al mundo y a ver qué había para mí afuera y pues nada, que esperaba que no fuera una mala decisión precisamente porque pues sí, como dices tú eh, a final de cuentas pues ya estar en una empresa en la que tienes ocho o nueve años picando piedra pues te sientes un poquito como cobijado y de repente pues sí, fue empezar de cero y tuve la muy buena fortuna de caer en las manos de Netflix y estoy muy contento, muy agradecido. La verdad es que ha sido una empresa que se han portado conmigo espectacularmente bien y que además me tiene muy contento los responsables que son socialmente.
1: Además que tío Netflix hace muy buenas producciones. Sí. Oye, Polo, sí. y en algún momento, en una, si no quieres responder a esto, adelante. Si no, no hay problema. Pasamos al siguiente tema. En algún momento mencionaste que hay productores, no vamos a decir nombres, que se aprovechan del movimiento LGBT y fingen ser aliados para encontrar un negocio ¿tú crees que sea una necesaria exposición tener a, a protagonistas o a, a talento LGBT dentro de las telenovelas o crees que es una eh, un, algo que realmente se debería abordar en otras plataformas por ejemplo en este caso en cine o en, en YouTube o en estas plataformas independientes a televisión
0: pues a mí me parece que no debería de ser un tema. Punto. O sea, no debería de ser. Si yo soy actor, a ti lo que yo haga dentro de mi casa y dentro de mi recámara y en mi vida personal como productor te debería de valer. Porque mientras yo sea profesional y, y haga un personaje padre y haga una actuación digna y te saque adelante un proyecto como debe de ser, mi vida personal debería de valerte. Eso es lo que yo creo. Eh, me parece triste en los casos en los que utilizan, en vez de sumar algo, porque existe de todo, eh, hay productores que al contrario, o sea, que apoyan mucho, eh, no porque pertenezcan a la comunidad o no, sino porque saben que hay que respetar a todos, eh, todos, todas, todes, siempre, y que eh, hay otros que al contrario, ya se dieron cuenta que hay un negocio detrás y que hay mucho dinero detrás. Y que ahora quieren caer bien y entonces lo están utilizando, pero que son seres humanos que uno conoce y que sabes que no son así. Entonces, eso yo estoy comprometido como ser humano y como persona a no pisar lugares así. O Finalmente, no, tú no, vendes
1: tu trabajo. No actor. entregar
0: mi influencia que puedo llegar a tener o el público que puedo tener detrás nunca jamás los voy a vender, ni menos por dinero a un, una persona que sé que no les va a hacer bien lo cual me tiene muy contento de Netflix la verdad es que es una plataforma que a pesar de ser enorme y a pesar de ser la más exitosa del mundo eh, son muy responsables con lo que hacen y no nada más es que incluyan a la comunidad en todos sus proyectos sino que lo hacen de, de una manera muy respetuosa
1: y siempre y un mensaje
0: positivo y que te tratan justo de la manera en la que yo te decía a ellos mi vida personal les da exactamente igual eh, saben que
1: soy un actor y esa es la
0: parte que les importa a ellos.
1: Oye, Pablo, y por ejemplo ahora, tú también mencionaste en algún tiempo que las etiquetas generadas por la sociedad te han hecho daño y, y también la sociedad está hambrienta de morbo. ¿Cómo, ¿Cómo es que tienes esa fortaleza? Porque sé que eres una persona fuerte. Eh, en la editorial estuvimos platicando y estuvimos eh, gozándola. Estuvo bastante interesante. ¿Pero cómo es que tienes esa fortaleza? Porque ha sido el has estado en el punto de la mira de muchas editoriales morbosas, de las de los martes y de infinidad de, de televisoras, y etcétera. ¿Cómo puedes tener ese soporte, ese, esas ganas de, de salir adelante? Porque es muy difícil.
0: Pues eso, ahora sí que ahí sí no sé qué decirte. La verdad es que sí, evidentemente, son tragos amargos que uno pasa de repente. Pero creo que cuando, cuando aprendes a estar en paz contigo mismo, y con la gente que te rodea, todo lo demás pasa a segundo plano. Eh, ya hoy en día yo creo que ese tipo de publicaciones ya perdieron toda credibilidad y todo eh, poder que tenían. También las redes sociales han venido a ayudar muchísimo en eso porque si cualquier eh, publicación o editorial decide inventar algo, en ese momento tú puedes salir y dar tu réplica en, en tus redes sociales o lo que sea. Y entonces es muchísimo más fácil. No es como antes, que a lo mejor los medios tenían la última palabra y san se acabó. Eh, pero también he tenido la fortuna de sentirme parte y creo que soy parte de un cambio que está viendo porque ya a mí personalmente yo siento que me han tratado con muchísimo más respeto que a otros compañeros en el pasado. Entonces, este, lo valoro mucho, lo agradezco y creo que así es como tiene que ser. Siempre eh, debería haber un respeto de por medio a toda persona.
1: Oye, Polo, y por ejemplo, regresando al tema de Netflix, ahora que ya tienes eh, cierta libertad, o bueno, tienes mucha libertad, ¿quieres evolucionar a otros eh, panoramas como mercados como Estados Unidos o Colombia o todavía te quieres quedar acá en México produciendo o, o actuando?
0: Eh, bueno, lo que estamos haciendo acá en México ya se está viendo en todo el mundo, eh, lo cual me tiene súper contento, emocionado y, y ojalá que se siga haciendo. Quien en Mato Azar es una producción 100% mexicana y que no nada más es mexicana, sino que es latina. Eh, tenemos eh, elenco colombiano, español, eh, chileno, Héctor bueno, es chileno, Leo es argentino, etc, etc. Es un equipo latino 100% y es, no por presumir, pero es la serie número uno en el mundo, entonces yo creo que somos capaces de hacer cosas bien padres, eh, los latinos, los mexicanos, y pues ojalá que más bien se siga haciendo. A mí me encantaría en un mundo ideal que también los estadounidenses vinieran a México porque quieren trabajar acá, no nada más nosotros irnos allá.
1: Como el sueño americano, que sea un sueño mexicano. Oye, pues
0: Hay lo... producciones de todo tipo en todos lados, no nada Exacto. más. De repente hubo un tiempo en el cual Hollywood era el dueño de absolutamente todo y no había nada. Y Ya tiene varios años que España empezó a hacer series impresionantes y que les estaba yendo también muy bien. Se echaron La Casa de Papel, etc. Y, y México, que está entrando a esas grandes ligas, también está padrísimo.
1: Y justamente eh, para ya ir cerrando esta gran entrevista, me gustaría preguntarte, a lo mejor dos preguntas que te van a hacer pensar, ¿cuál es tu debilidad en el 2021?
0: ¿Mi debilidad? Sí. Pues eh, mi debilidad, no nada más en el 2021, siempre he sido muy inseguro eh, y autocrítico, ¿sabes? Como que muy rara vez me siento satisfecho con lo que estoy haciendo, eh, sobre todo con mi trabajo. Siempre, pero he tratado de transformarlo eh, en algo constructivo, ¿sabes? Que no que no sea... Es decir, si veo algo que no me encanta, pues ver más bien cómo puedo mejorarlo, cómo puedo crecer. Pero de repente por ahí este año sí me vino a hacer mucho ruido, pues porque tuvimos mucho tiempo para introspección y para estar solitos.
1: Y la, la fortaleza de Polo Morín,
0: eh, pues la misma Que siempre estoy es, ra, es como arma de doble filo Porque de repente no está padre Porque si digo o sea, De repente si me digo a mí mismo Polo ya déjate en paz Disfruta Porque siempre estoy como que Tratando de mejorar O tratando Pero al mismo tiempo Me parece que también es una fortaleza Porque todavía tengo mucho que crecer Mucho que aprender Muchísimo hacia dónde sueño llegar Hacia dónde quiero escalar Y bueno Si no te exiges a ti mismo Pues es Imposible que su, que crezcas.
1: Oye, Pablo, y por último, ¿qué mensaje le darías a las personas que aún no confían en sí mismas para liberarse, que aún no pueden eh, tener esa confianza o esa, eh, sí, confianza con sus padres? ¿Qué le dirías a esas personas sean... Eh, de, de la comunidad LGBT, pero me refiero gay, lesbiana, transexual, bisexual de toda esta gama ¿qué, ¿qué les dirías tú? porque finalmente yo te lo digo y justamente cuando nos ofrecieron hacer la portada contigo dijimos sí o sí porque te consideramos un referente, te consideramos una persona bastante fuerte una persona que, que ha llevado en, con orgullo, y te lo digo porque yo soy parte de la comunidad con orgullo este, este estandarte de, de fuerza ¿Qué les dirías?
0: Gracias. Eh, pues, mira, la verdad es que yo creo que cada quien tiene que vivir su proceso. Lo más importante que yo creo que está muy menospreciado es la autoaceptación, porque una vez, siento que muchas veces uno cree que ya se aceptó y en realidad no. Y una vez que ya te aceptaste y te amaste y te quieres como eres lo que piensen los demás, así sean tus papás, no te afecta. Y también eso ayuda mucho porque también no creo que sea algo tan fácil para, para unos papás o algo en una sociedad. Por ejemplo, yo lo que más me decían mis papás es que lo que ellos no querían era que yo sufriera. No que estuvieran de acuerdo o no, sino que no querían que me bulearan, que no querían que yo sufriera discriminación, vaya ningún Papá quiere que su hijo sufra. Y entonces, si ellos te ven seguro, si te ven que te quieres a ti y que sabes lo que estás haciendo, que no estás confundido, que no es una enfermedad, que no es una confusión, que tú sabes quién eres, eso te cambia a ti mismo y a la percepción que tienen los demás. Entonces, yo creo que no nada más es una cosa de valor. Sí es una cosa de valor, evidentemente, pero es más una cosa de trabajo. Es, es trabajar tu... Eh, eso el, el quererte, el aceptarte y yo creo, y eso es una cosa que sí me gusta decir mucho y un mensaje que me gusta mandar mucho, vayan al psicólogo no es, de repente yo a muchísima gente, yo les cuento, yo voy a terapia súper seguido, yo voy a terapia un mínimo una vez a la semana y hay veces que empiezo a sentir cosas y le, le escribo luego luego a mi terapeuta de que oye, podemos volver a platicar y cuando lo cuento, mucha gente dice que ay, pero por qué, pero si no estás mal y yo, pero es que es es una rutina sana, no es, que, no es que tengas que estar loquito para ir al psicólogo, al contrario, es algo que te mantiene sano, es como no necesitas eh, romperte un hueso para de repente darte días de reposo, o sea, es algo sano y es una, algo rutinario que yo creo que todos deberían de hacer, a mí personalmente me ha servido muchísimo porque pues es un profesional que te ayuda precisamente a eso, a darte cuenta de en dónde tienes áreas de oportunidad y que, es, como bien dices, sí es algo de mucho valor, pero es algo más de trabajo, yo pensaría, porque en mi caso personal no me atrevería a colgarme la medalla de decir soy muy valiente, más bien me atrevería a colgarme la medalla de decir soy una persona que ha trabajado mucho en sí mismo y en su seguridad y en quererme a mí y en que, a ver, la he regado muchas veces y, y, y hay crecimiento de por medio. No me quedé a lo mejor sentado diciendo, bueno, pues ya pasó, mi modo. Sino que darte esta oportunidad a ti mismo de decir, bueno, sí, tengo errores. Los voy a seguir teniendo por el resto de mi vida porque soy humano y está bien. Pero también puedo crecer, puedo mejorar. Y entonces... Creo que eso es lo que más hace falta, eh, salir del closet con uno mismo. Es decir, no esconderte a ti mismo muchas cosas.
1: Me tienes con una lagrimita aquí en, en mi ojo. Me siento inspirado. Polo, de verdad, muchas, muchas gracias. No sabes cómo quiero que ya salga la tercera temporada de Quién Mata a Sara. Me quedé como de diablos. O sea, ahora es Polo, ahora quién fue. Oh, te juro que que me tienen con los medios no de creo que haya sido
0: yo bueno yo espero que no pero no sé la verdad es que uno ya nunca sabe con el
1: chascas sí ya nunca un sabe
0: uno nunca sabe pero mi personaje me parece que es el más noble de todos entonces espero que no
1: esperamos que no y esperamos que no le vuelva a pasar nada 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 al bonito papel que haces porque también es un, un... a la
0: parte de Eugenio le toca sufrir mucho
1: ya sé yo estaba así como de a, a Polo le, le, le toca sufrir, pero a Eugenio es aún más, y yo estoy como de, no, pobrecito, pero bueno, ya luego toma, tocaremos el tema con Eugenio. Muchas gracias, Polo, de verdad, por, por ser esta persona que, eh, que eres ahora, porque platicamos un poco con tus fans, eh, estuvimos rebotando ideas con ellos, y la verdad es que te quieren muchísimo, eh, nos, nos, dije, nos dijeron justamente un club de fans de Twitter, que te mandaremos muchos corazones, porque realmente en ellos has, has inspirado eh, muchas eh, partes de su vida y ya les eh, quedamos en, en hacer cosas con ellas pronto.
0: Qué padre, qué bonito la verdad es que te voy a decir una cosa, también yo tengo la fortuna y de tener gente atrás de mí que alguna vez justo en terapia algún psicólogo me dijo y es muy importante que nosotros somos como una mesa y entonces si tú tienes una mesa que solamente tiene una pata y de repente alguien te tira esa pata pues muy probablemente se va a caer la mesa. Si tú te dedicas, esto es justo a lo que yo voy, a hacer una mesa, irle poniendo cada vez más patas alrededor, es mucho más difícil que alguien te tire. Y entonces el soporte principal siempre tienes que ser tú, eso sí, es básico, el quererte, el amarte, el respetarte, pero también es muy importante tener otras patas y unas de esas patas que yo... En las patas de mi mesa que, que me ayudan muchísimo siempre, es toda la gente que está detrás, eh, mis followers, mi, mi equipo, mis fans, mis amigos, toda esta gente que de repente hay veces que tú dices, híjole, hoy sí de plano no tengo fuerza, pero hay otras patas alrededor que te dicen, sí, tienes fuerza y párate y ahí vas. Y es súper bonito y tener la, la fortuna de tener unos fans como los que tengo es maravilloso. Sí, porque te dan increíble. la fuerza cuando crees que ya no la tienes. Y también, bueno, mi familia es otra pata que hay ahí. El ejercicio es otra pata que hay ahí. Mi trabajo es otra pata que hay ahí. Hacer, tener hobbies es otra pata. O sea, siempre tener una inspiración para que despertarte al día siguiente, etc. Y una de las patas más importantes que tiene mi mesa es mi público y, y qué bonito que
1: te hayas comunicado con ellos. Sí, justamente nos les contactamos porque empezaron a hacer memes con la fotografía que subiste de ya nos descubriste de Eugenio Derbez pronto te los vamos a mandar este pero de verdad Polo muchas muchas gracias por confiar en nosotros por tomarte el tiempo porque sabemos que eres una persona muy ocupada, también gracias a Prensa Ana por tomarse el tiempo de, de acercarse con nosotros y nosotros acércanos a ellos y esperamos pronto volver a tenerte con otros proyectos aquí en AMEN, Ojalá y están sí. las puertas abiertas para ti Polo
0: Muchísimas gracias, yo estoy seguro que pronto estaremos otra vez en contacto.